0: Joo j i n o o Live Special. 2020년 7월 25일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은요. 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한, 가장 재미있었던 부분만 모아 모아 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 토요일을 함께하는 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까? 한주일잘 보내셨습니까? 네. 이래저래
1: 바쁘게 보냈습니다.
0: 7월 25일입니다. 이제 가장 뜨거운 한 여름의 정점으로 가는데 비가 많이 옵니다.
1: 더워요. 네. 이제. 덥고 어떤 지역은 폭우가 쏟아지고 네. 어떤 지역은 너무 덥고 이런 한반도에 우리가 다 함께 같이 살고 있습니다. 네. 네. 그래도 뉴스는 계속 흐릅니다. 계속 흐르고 있습니다. 근데 뭐 바쁘고 더워서 비가 와서 일주일 동안 주진우 라이브를 못 들을 수 있잖아요. 못 들을 수 있어요. 그런 분들을 위해서. 네. 토요일 방송만 들어도 모든 방송을 다 들은 것처럼 알차게 저희가 준비를 해드리고 있는 뉴기와 기자입니다. 뉴스의
0: 폭우, 뉴스의 홍수 속에서 안 들어도 됩니다. 다른 거. 주진우 라이브만 들으면 되고요. 아, 그것도 어렵다. 그러면 토요일 스페셜로.
1: 스페셜로 모시고 있습니다. 네, 네. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 그 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시고요, 영상으로 보시면 더 재밌습니다.
0: 포털에서도 이렇게 찾아봐도 돼요. 포털에 그냥 할일 없지 않습니까? 주진우 라이브 이렇게 한번 쳐보세요. 재밌는 뉴스, 재밌는 내용 많이 있습니다.
1: 김기아 기자, 우리 오늘을 위해서 정치 시자 분들에게 좀 준비한 것도 있지요? 저희가 계속 준비하고 있습니다. 네. 그, 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 어떤 게좀 재미있었다. 어떤 코너 내 생각이 이렇다. 이런 거를 써가지고, 아, 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다. 후기를 보내주신 분 중에서 총세 분을 추첨해가지고 2만원 상당의 덥잖아요. 네. 아이스크림 상품권. 아이스크림! 보내드립니다. 네. 아이스크림 좋네. 어디로 보내면 됩니까? 요게 또 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면은, 요런, 뭐, 아이콘이 하나 나와요. 요런 거, 네. 요런 거. 요거 딱 눌러가지고, 친구 신청을 하신 다음에, 후기를 보내주시면 되겠습니다. 약간 번거로워요. 그래서 당첨 확률은 더 높다는 거. 높다. 경쟁자가 적다. 이런 예. 말씀입니다.
0: 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다.
1: 첫 번째는 어떤 명장면 골라오셨습니까? 요거는 국, 그러니까 제, 제목은 이제, 국정원이 빛 고문을 한다. 네. 빛이, 라이트 빛이 아니라, 빚. 그야말로 정말 돈인데요. 이거는 전 사실 주진인 라이브 보면서 아 맞다 그런 게 있었지 하고 굉장히 오랜만에 생각을 난 건데 이게 아직도 이렇게 끔찍하게 진행되고 있다는 것을 이번 이 주진인 라이브를 통해서 알게 됐습니다.
0: 인혁당이라는 간첩단 조작 사건이 있었어요. 간첩을 조작했는데 음사형당한 사람도 있고요. 오랫동안 구금당한 사람도 있고요. 그, 그리고 그로 인한 피해는 커요. 그래서 국가가 배상하는 판결이 나왔는데 어 박근혜 정부 들어서 어 배상금이 많네. 그렇게 해서 양승태 사법부하고 이렇게 모종의 조율 공작 끝에 그래서 어 돌려 주, 그 국가에서 배상한 돈의 일부를 내놔라 내 나라 얘기를 해서 국가에서 가져가기 시작했어요. 그렇습니다. 그런데 좀 비인간적이고 인, 비인도적인 일들이 많아서 좀 가슴 아파하는 피해자들이 있어서 그 얘기를 준비했습니다.
1: 네. 이 내용을 보도한 분은 이제 그 진실 탐사 그룹 셜록의 이명선 기자와 함께 수요일 기자들의 수다 코너에서 얘기를 나눠 봤는데요. 이게 그 인혁당 사건 뭐 우리가 이제 그냥 어렴풋이 알고 있는데 네. 피해자분들이 계시잖아요. 네. 근데 그분들이 국가 배상 판결. 그러니까 국가가 이제 판결을 엉터리로 해서 어, 억울하게 옥살이를 하고 죽은 사람들이 있으니 그 당사자나 가족에게 배상 배상을 해야죠. 해라.
0: 국가가 배상해야죠. 상연한거 아닙니까? 국가폭력에 대한 피해입니다. 그래서 국가가 배상해야죠.
1: 그래서 그 판결이 배상을 하기로 판결이 난 직후에 그 가족분들과 주진우 기자가 만났다고요? 식사로 가셨다고
0: 저는 그인혁당 사건을 오래전부터 취재했고요. 가족들을 오랫동안 옆에서 조금씩 돕고 있습니다. 음. 함세웅 신부와 그 천주교 정의견 사제단 신부들이 오랫동안 돕고 있었어요. 어. 그래서 중간중간에 저도 좀 물도 떠나르고 밥도 먹이고 그런 일은 좀한 적이 있습니다. 그게 그러니까 저도 한 10여 년째 이렇게 하고 있는데 요새는 사실 그 가족들을 보기 더 힘들어요 왜 그러냐면 국가 배상 판결이 나면서 이제서야 조금 한숨 돌리고 좀살수 있겠다 그래서 집도 사고 아니면 빚도 갚고 그리고 여러 가지 신세진 사람들한테 좀 보상도 하고 이렇게 살겠다고 했어요 그래서 우리가 잔치도 열었거든요 중국집에서 그리고 그 이후에 잘 지내고 있었는데 느닷없이 다시 배상금을 토해내라 너 니네들이 많이 가져갔으니까 이자 내놔라 해가지고 거의 절반 절반 아니면 절반 이상을 국가에서 뺏어가기 시작했어요.
1: 아니 그게 말이 되냐고, 이게 국가가 잘못해서, 아, 야 내가 국가가 잘못했으니, 내가 너에게 정말 미안해. 그 배상금을 줄게라고 줘놓고, 야 이제 생각해보니까 너무 많이 준것 같아. 내놔, 그래도 그 뺏어가는데, 뺏어가는데, 이자도 거기다 쳤다면서요. 그렇죠.
0: 근데 중간중간에 법 배가 어, 법을 이용해서 장난친 부분이 있어요. 네. 법도 일반 법이 아니라 약간... 그 특례 조항 같은 걸 만들어 가지고 아 배상 시기, 이자 시기 이런 걸 따지게 했습니다. 근데 이거는 일반인들은 전혀 어 대응할 수 없었고요. 그리고 인혁당에 그 변호인단이 있었어요. 변호인단의 김영태 변호사라고 굉장히 그 실력이 있고 오랫동안 인권에 이렇게 인권 운동을 위해서 힘썼던 분인데 이분도 이 시기가 시기를 정확하게 모를 정도로 어렵고 복잡한 법이었어요. 어렵고 복잡한 게 아니라 그런 조항들을 만들어 놨어요. 조항들을 적용하도록 했어요. 그래서 억울함을 당하고 있다는 어, 있는 그 상황을 그 셜록에서 다시 탐사부도 했습니다. 매우 마음 아픈 얘기인데 국가 폭력에 대한 그. 공소시효 국가폭력이 얼마나 사람들을 괴롭힐 수 있는지 그리고 지금 국정원과 법무부에서 이 피해자들한테 돈을 받기 위해서 빚을 받기 위해서 지금 경매에 붙이고 아직도 집을요. 예 이건 또 다른 국가폭력 아닌가 이런 생각을 해보는데 여론에 도움이 없으면 국민들의 관심이 없으면 이분들은 굉장히 또 어, 괴롭고
1: 고통스러운 시기를 살게 될것 같습니다. 빚 때문에. 맞습니다. 아니 오죽하면 국정원이 이런 피해자, 그러니까 국가를 상대로 한 피해자와 상대로 너희가 가져간 돈이 부당한 이득이다. 라면서 부당이득 방한 청구 소송을 했다는 거잖아요. 아니,
0: 국정원이 법무부가 아니 말이 되냐고 이게. 법무부가 최순실의 숨겨진 재산을 가지고 이렇게 열심히 노력했습니다. 내가 말을 안 하겠어. 그리고 전직 국가원수들이 엄청난 어, 비리 혐의에 연루됐지 않습니까? 네. 전두환
1: 씨. 전두환 씨그돈다
0: 가져와야죠. 안 가져왔죠. 노태우. 그 다음에 그 이후에 있는 대통령들도 비리 혐의가 산더미야. 근데 수사 안 했습니다. 조사 안 했습니다. 국정원 정보 많았는데 하나도 노력하지 않아요. 그런데 이렇게 국가폭력 피해자들한테만 이렇게... 공권력을
1: 그리고 노력을 쓰고 있는 것 같아서 마음이 굉장히 아팠어요. 아 사실 이게 이게 적당한지 는 모르겠는 데 적절한지 모르겠는데 뭔가 이번 정부 들어서 뭔가 이제 이런 피해자들에게 좀 따뜻한 시선과 뭔가 배려와 국가들이 지금까지 못, 잘못한 것에 대한 반성과 그런 적폐를 청산하고 이런 기조가 있어왔는데 그런데 이게 이게 계속 가는 거 이렇게 적적폐는 깊고 넓고 아... 우리가 가야 될 길은 멉니다. 너무 멉니다. 근데한 네. 청취자 분이 이런 생각을 하셨나봐요. 뭐라고 문자를 보내셨냐면, 여기도 양승태구만이라는 말씀을 해주셨습니다. 그러니까요. 이것도 이제 사법농단, 그니까 그 당시 대법원과 관련이 되 있는 사건인 거죠. 네,
0: 사법농단 사건이었어요. 음. 아, 사법농단 사건은 아무리 중요, 이, 중요하다고 강조해도 지나치지, 지나치지 않습니다. 음. 왜 그러냐면은, 법은 우리 사회를 지키는 근간인데, 네. 법과 양심을 그냥 망가뜨리고 나서, 그 다음에 정치적인 이해, 그 다음에 박근혜의 끈의 정부한테 좀 유리한 유리하기 위해서 법을 재판을 농락한 거잖아요 맞습니다. 근데 지금 국민들의 관심에 어, 뒤에 있어서 뒤에 있어서 아 이게 조금
1: 마음이 아픕니다 그렇습니다 자 그러면 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많으시죠 어, 수요일에 방송됐던 기자들의 수다 하이라이트 부분을 함께 듣고
2: 오시겠습니다 큐 국정원이 빚 고문을 하고 있다. 이 국정원이 얘기. 고문을 하고 있어요. 그것도 빚 고문이요? 네네. 근데 이 사건이 굉장히 복잡한 게인혁당 재건이 사건부터 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 이거 박정희
0: 정부 때로 올라가죠?
2: 네. 박정희 시절에 중앙정보부가 공상당에서 지시받고 학생들이며 뭐 시민들이 정부 전복하려고 했다면서 무고한 사람들을 잡아들이지 않았습니까? 네. 여러 사건이 있었는데 인혁당 재건이 사건도 마찬가지인데요. 가장 큰 간첩 조작 사건 중에 하나죠. 맞습니다. 그래서 선고 18시간 만에 사형수 8명이 사형당했습니다.
0: 네. 사법 네, 네. 역사상 최악의 날이라고 네, 얘기하는 네. 분들도 많습니다.
2: 네. 그래서 엠 s 스티는 사법 살인이라고 명명했습니다. 네. 그리고 나서 30년 흘러서 재심통해서 전부 무죄를 선고받았습니다. 아, 그게 이명박 정부 시절이었나요? 네. 맞아요. 네, 그리고 나서 사형수 가족들이 먼저 소송을 진행해서 정부 승소하고 유기수, 무기수 피해 가족들이 아 이걸 보고 우리도 이기겠구나 이러고 나서 소송을 차례차례 진행해서 국가배상소송 20까지는 다 승소합니다
0: 20까지 승소합니다 그런데 여기서 변수가 생깁니다
2: 네 대법원이 의회 판결을 내린 거죠 이거는 박근혜 정부 시절이었어요 양승태 대법원장 어, 나옵니다 아, 대법원 판결은 이명박 정부 마지막인데 국정원이 부당이득 반환소송을 제기한 게 박근혜 정부 시절입니다 그 걸쳐 있습니다 그 사이에 음, 유기수 무기수 가족들 이 2심까지 전부 승소했다고 말씀드렸잖아요 네. 그래서 국가 배상금을 가집행 받았습니다 3분의 2를 그, 그게 언제였죠 그게 어, 2009년 정도 2008년 정도에 77명 유기수 무기수 가족들이 491억 원을 총그 배상금으로 판정받고 돈을 받습니다 평생 간첩 가족으로 살다가요 이제 약간 억울함을
0: 약간 금전적인 보상으로 이렇게 달래, 달래, 달래 수 있었다 이렇게 생각했어요. 그래서 그 가족들이 인혁당 그그 그, 그 사건을 도와준 사람들을 모아다가 불러다가 밥을 샀어요. 그래서 저도 저기 종로에 있는 중국집에 가가지고 짜장면 얻어 먹었거든요. 탕수육도 먹었어요. 네. 그때 이제 좀 한을 좀 달래겠다 이렇게 하고 눈물을 닦던. 어머니들 아버지들이 기억이 납니다 근데 네.
2: 네. 근데 이분들이 실제로 그래도 좋은 일 많이 하셨습니다 네. 뭐 재단도 세우고 그랬는데 근데 (2011년에) 반전이 일어났는데 대법원이 이자 계산이 좀 과하게 된것 같다 네? 받은 국가배상금을 일부 토해내라 일부가 거의 절반 정도 됐어요 엄청 큰 금액을 토해내라고 했습니다 네? (280억 원) 정도만 인정을 한 겁니다. 그 그걸로 한 200억 정도 줄은 거잖아요
0: 그렇죠 490억에서 280억 인정했으니까 절반도 넘는 액수를 야 돈을 줘놓고 너무 많이 준것 같아 그래서 도로 토해내 이렇게 네네. 얘기한 거잖아요
2: 네 맞습니다 근데 또 근거가 뒤에서 말씀드리겠지만 되게 애매해요 너무 오래전 일이다 불법 행위가 있었던 날부터 너무 오래돼서 통화가치도 변했고 하니까 변론 종결일로 맞춰서 2009년부터 이자 계산하자. 이상하게 계산 방법을 바꿉니다. 그러면서 엄청나게 돈이 줄어든 겁니다. 그런데 박근혜 정부 들어서고 나서 국정원, 오늘 사실상 가해자잖아요. 중앙정부의 네. 후신이잖아요. 네. 그러면서, 아니, 왜돈 토해내지 않냐? 라고 하면서 부당이득 반환소송을 제기를 합니다.
0: 아니, 그런데 그 피해자들은 그들간 굉장히 어렵게 살았잖아요. 그래서 집을 사거나, 아니면 빚을 갚거나, 그래서 돈을 다 써버린
2: 사람들이 많았어요. 맞습니다. 그래서 국정원에서 돈을 내놓으라니까, 어, 하는데, 이자가 비싸요, 또. 그렇죠. 하. 이자가 거의, 2 0연 20% 저는 와, 상상이 안 되는 그 이율인데 네. 그래서 일부 또 갚으신 분들이 있어요. 왜냐하면 이걸 개인을 상대로 쓴 거거든요. 국정원이. 네. 단체 행동을 하지 못하게 하려는 건지 뭔지 모랐는데 그래서 일부가 겁이 나서 갚았고 일부 가족은 너무 억울하니까 예. 자기 목숨값이니까 차마 가해자 의 국정원에게 줄수 없어서 버텼는데 집을 경매에 붙입니다. 국정원에서요? 예, 네, 그래서. 간첩을 집이 조작하고. 실제로 경매로 넘어간 가구가 있고. 예. 새 가구는 집이 지금 경매에 곧 팔릴 위기에 있습니다. 아까 지연이자가 너무 과하다면서 주지 않은 이유이 5%인데. 예. 근데 부당이득 반환송에서 국정원이 이기면서 그때 산정된 게연 20% 이자를 붙여서 4배 이자가 차이가 나잖아요. 20%요. 네. 네 사채업자도 아니고. 네. 그래서 지금. 이건 사채업자라고 밖에 볼수 없네요. 네. 반환금 몸집이 엄청나게 불어난 상태입니다. 최근에 최근에 국정원이 강제 경매에 돌입한 거죠? 네, 최근은 아니고 꽤 됐습니다. 한 3, 4년 전부터 그 경매 시기도 다 다르고 경매가 계속 유예되다가 어 대구에서 먼저 경매가 넘어가게 된 겁니다. 근데 이거 대법원 판결부터가 다 이상했어요. 그 당시에 진보 언론에서도 이 대법원 판결이 너무 이상한 지점이 많다. 네, 많았죠. 네. 파기 환송을 했더라면 좀덜 억울했을 텐데 어 파기 자, 자판을 합니다. 그러니까 이제 스스로 대법원이 그 이심 판결을 뒤집는 거죠. 그것도 이례적인 데다가 그다음에 이자 계산을 바꾸려면 어 대법원 대법관들이 다 모여서 그이 판례를 바꿔야 될지 논의를 해야 되는데도 그런 것도 하지도 않았어요. 그렇기 때문에 그 당시에도 굉장히 말이 많았습니다. 사법 농단 뭐
0: 생각하시는 분들 있지 않습니까? 네. 이 부분에도 그런 농단이 있었으리라고 충분히 짐작할 만합니다.
2: 네, 그래서 좀 의문이어가지고 네. 그때 대법관한테 연락도 해봤습니다. 네, 뭐 찾아다 가보고, 예, 네. 그랬더니 그 신영철 대법관, 전 대법관 신영철에 예, 네. 얘기를 해봤는데 다시 오늘 좀 메일 을 뒤져보니까 좀 저는 저로서는 좀 납득이 안 되는 말씀을 하셨습니다. 인권침해에 대해서 금전 배상을 할때 어느 정도 금액이 적당한지 누구도 알수 없지 않냐. 전쟁에 나가서 사망이나 부상당한 유공자들에 대해서도 그 희생에 합당한 보상을 못하고 있는 현실을 고려해야 되는 거 아니냐. 이러면서 음, 판결을 평정심 가지고 다시 읽어보라고 라 말씀하시더라고요. 신영철
0: 전 대법관이요? 예. 네,
2: 네. 그렇게 해서 그 당시에도 좀 의문이었는데 네. 그렇게 답변하셨습니다. 그분
0: 음, 판결을 그 자세히 읽어보면요. 막 화가 나고요. 법이 이래, 이러면 래이안 된다. 이런 생각을 저는 많이 했습니다.
2: 음, 그런 상황입니다. 네. 돌려줘야 된 돈이 총 얼마일까? 궁금해하시 얼마나 분들이. 돼요
0: 얼마나 또 많은 분들이 이렇게 어~ 빚더미에 지금 그~
2: 앉아 있습니까 이게 무기징역도 있고 워낙 그~ 형이 다양하기 때문에 상황이 음. 다르지만 무기징역을 받은 피해자 선생님 기준을 말씀드리면 숨만 쉬어도 매일 이자가 (37만 7700원씩) 드어납니다 아이고. 그러니까 국가배상에 받은 거보다 돌려줘야 될 돈이 더 많아요. 예. 그래서 경매로 넘어갈 위기에 처한 선생님들이 있다고 하지 않았습니까? 그러니까요. 그,
0: 이자가 많아서 받은 돈보다 더 많이 토해야 되는 예. 분들이
2: 생기는군요. 그이창모 선생님 같은 경우에는 10억 9천만 원을 받았는데, 배상금으로. 예. 근데 지금 불코 불어서 13억 7천만 원 수준이거든요. 거의 14억 정도 돼요. 그래서 집을 팔아도 소용이 없어요.
0: 아, 이건 너무하잖아요. 법무부, 법무부도 조금. 좀... 나서야 되는 거 아닌가 국정원도 그렇고요. 간우 김님이 여기도 양승태구만. 네, 그렇습니다. 양승태 음, 네, 대법원장이 참으로 이상한 일 많이 하셨습니다. 강다솔님이 돈 돌려둘 테니 억울하게 옥살이한 시간 돌려주고 억울하게 사라진 목숨 돌려내세요. 그러게요.
2: 맞습니다. 그러게요. 그렇게 이게 말씀하세요. 나라가
0: 잘못한 거잖아요. 음. 국가에서 간첩을 만들어 놓고 억울한 희생양을 만들어 놓고 희생을 음. 만들어 놓고 그 다음에. 이게 또 2차 가해가 이런 게 2차 아
2: 정... 네. 진짜 답답하죠 네
0: 김신정 님은 그... 국정원은 정부기관 아닌가요? 그러면 행정수반인 대통령이 국정원에 저런 파렴찬 행위 제지시킬 수 없나요? 얘기했습니다 고희정 님은 박지원 지명자 님이 가장 먼저 해결해야겠네요 무슨 말도 안 되는 일로 피해자들 두 번씩이나 괴롭힙니까 얘기합니다 서혜수 님이 주 기자님 너무한다고 말씀만 마시고 어떻게 좀 해봐요? 이렇게 네. 어떻게 좀
2: 해보겠습니다. 이게 제가 처음 취재한 게 3년 전이거든요. 지금 4년째 이 똑같은 얘기를 계속 알리고 있는데, 네. 어, 여러 방면으로 해결하려고 했었어요. 그러니까 네. 최근에 경매 집행을 좀 멈춰달라면서 청구 이의소송을 제기했습니다. 아까 네. 경매로 넘어간 그세 가구가. 근데 사실은 그걸 없던 일로 만들려고 한게 아니라 조정을 해보려고 했던 거예요. 네. 조정을. 그래서 최근에 이창복그 피해자 같은 경우에는 재판부가 조정이, 조정을 한, 한 판사가 아, 지연이 는좀 빼주자. 예. 그래서 2,500만 원 먼저 갚으면 경매는 취하하자 이렇게 제안을 합니다.
0: 근데 그랬든요. 그거를
2: 국정원이 안 받아줘요. 그거 마저도. 그러니까 이분들이 나이가 거의 아흔이에요. 그러니까 이제 답답한 거죠. 그러니까 여러 그 다양한 방법으로 좀 해보려고 했는데 그 조정안이 나왔음에도 불구하고 국정원이 받아주지 않으니까 이제는 정말 선고만 남았습니다. 그런 상황입니다.
0: 이걸 받아 그 국정원이 거절합니까? 이거는 최근 일이가 아니에요? 네, 이거
2: 완전 최근 일이에요. 서운 원장 시절이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 지난달, 아, 이번 달에 있었던 일입니다. 지금 말씀드린 게. 네. 근데 사실 이제 국가인권위원회에서도 뭐이 피해자들이 계속 호소를 하다 보니까 이 사건에서 네. 잘 알고 있습니다. 아, 잘 알고 있죠. 네. 그래서 문재인 대통령에게 의견을 내어 구제할 음. 필요가 있다고. 그랬든요. 어, 근데 청와대에서 답변이 없습니다. 지금 2019년 2월에 국가인권위가 대통령에게 좀 의견을 내줬으면 좋겠다라고 얘기했는데 구제방안 을 마련을 했지만 답변이 없는 상황이고 사실 2017년에도 그 검찰에서 아 이거 좀어다 해결책을 마련해 줘야 되는 거 아니냐 배상 반 배상금 반환 요구는 하지 않는 게 좋다라고 권고합니다.
0: 검찰에서요?
2: 네, 법무 검찰 개혁위원회에서요. 네. 근데도 뭐 전혀 의미가 없는 거죠. 사실 이제 몇 번이고 그래서 희망적인 어떤 순간들이 있었는데 전혀 답이 없어요. 그래서 이제 일각에서는, 아, 이제 정무적인 판단을 좀 해야 되는 거 아니냐, 이렇게 됐는데. 그래서 이제 제가 오늘 나오게 된 게, 그 박지원 국정원장 청문회가 다음 주 월요일에 잡혔기 때문에, 아, 이건 지금 꼭 말씀드려야 되겠다. 그래서 이제 청취자분들의 관심이 필요해서 나왔습니다.
0: 주진우 라이브. 셜록 이명선 기자와 함께 수요일 기자들의 수다 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기하 기자. 네. 아 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛입니다.
1: 듣다 보면
0: 혈압이 오르는. 그런 내용입니다. 꼭 네.
1: 풀버전으로 들으시면 좋을 것 같은데요.
0: 재미도 있어요. 그렇습니다. 제가 중간중간에 실수로 계속 이렇게 하는데 <웃음> 아쟤 뭐지? 이렇게 생각하지 마시고
1: 아 중간중간에 재밌으라고 일종의 애드리이었다 네. 네. 연출이었다. 네. 네. 어, 유튜브나 팟캐스트에서요 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 7월 22일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브
0: 스페셜 김기와 기자와 함께하고 있습니다. 다음 장면은 우리가 첫 장면에서 계속 사법농단 얘기를 했잖습니까? 네. 사법농단과 연관된
1: 얘기입니다. 그렇습니다. 뭐이 방송 보시는 분 중에 저를 좀 아시는 분은 아시겠지만 제가 사실은 굉장히 법치주의자거든요. 아 그래요? 법을 굉장히 중요하게 생각합니다. 그래요? 예. 예. 몰랐어. 아무도 몰랐어요. 저도 몰랐어요. 저만 알고 있어요. 네. 그런데 제가 그래서 가장 싫어하고 제가 가장 관심 있는 사건이 바로 이 사법농단 사건인데 왜냐하면 네. 아까 말씀하신 대로 국가의 근간을 뒤드는 데다가 사람들 약자들이 결국에는 내가 억울한 일을 당했을 때 결국 어디에 호소를 합니까? 네. 법대로 합시다 이렇게 얘기하는데 그 법을 근간부터 흔들었던 양승태 대법원장을 위시한 이 판사들에 대한 이야기인데요 지난 21일에 사법농단 사건의 키맨이라 불리는 임종원 전 법원행정청 차장의 네. 이 재판이 열렸습니다 이 자리에 증인으로 출석한 분이 있어요 이재화 변호사가 출석했습니다.
0: 이지아 변호사는 그 인권 운동을 위해서 뭐 인생을 바친 분이기도 합니다. 헌법재판소가 통합진보당 해상 결정을 내린 직후에 통진당 비례대표 지방위원 이현숙전 전북도의원을 변호하기도 했었는데요. 네. 어, 양승태 사법농단의 가장 가장 대표적인 사건으로 통진당 행정소송이 꼽히기도 합니다.
1: 그렇습니다. 이, 이 변호사가 이제 민변 소속이기 때문에 상고법원 반대. 네. 그러니까 상고법원을 만들려고 양승태 대법원장을 비롯한 판사들이 그렇게 많은 이 사업 농단을한거 아니겠습니까?
0: 그분들이 재판 로비를 했어요. 상고법원은 네. 뭐냐면요. 법원을 하나 더 만들어서, 어, 판사들한테 일자리를 제공하겠다. 인사권을 아, 더 늘리겠다. 그렇죠. 판사들이 지금 인사 적체가 심해서. 아 승진을 시켜야 되는데 많은 사람이 옷을 벗고 있으니 저 사람들을 챙겨주겠다. 그런데 어떻게 해야 되냐. 그러면 정치권에 로비를 하자. 그렇습니다. 재판 걸려있는 거예요. 그렇죠. 재판 로비를 통해서 법을 가지고 이렇게 저렇게 교묘하게 이용해서 그래가지고 정치권한테 영향력을 행사해서 상고법원을 만들겠다는 게 양승태의 주요
1: 취지였어요. 그렇습니다. 근데 그게 다른 재판도 아니고 바로 강제징용 재판이었던 것이죠. 네? 아무튼 그랬는데 그 당시에 이... 이 변호사가 상고법원을 그렇게 반대한 거예요
3: 아, 얼마나 그,
0: 겠습니까 이분이 여기저기에서 이런 얘기를 많이 하고 다녔죠 반대를 네. 하고 다녔는데 반대를 하고 다닌다는 이유로 변호사를 법원에서 사찰을 합니다 그래서 진짜. 국정원처럼 정보를 모아요 그래서 사찰을 해서 이재화가 어디 갔어 이재아가 방송가서 무슨, 뭐라고 한대, 이재아가 어떤 세미나
1: 간데 그런 걸 모았는데 모은 건수가 한두 건이 아니었어요. 그렇습니다. 뭐 나중에 찾아보시면 다 아시겠지만, 은 굉장히 유치하고 굉장히 잘못 만든 정보 보고였다고 유명합니다. 네. 아무튼 이 지난 목요일 훅 인터뷰에서 이 이재아 변호사와 이번 사법농단 재판에 대해서, 어, 한번 이야기를 해봤습니다. 이재아 변호사가 임종원, 어,
0: 처장에, 어, 전 법원 행정처 차장의 재판의 증인으로 나왔습니다. 그런데 네. 임종원 판사께서 네. 어 현직에 있을 때 나는 새도 날아 떨어뜨릴 때 어. 저, 저를 또 국회에서도 그래, 만났죠. 지나가다 또. 또 만났는데 제가 <웃음> 그때 재판을 받고 있었어요. 네. 그런데 저한테 거의... 진짜 두 손을 모고 공손하게 인사를 하면서 아주 기자님 사회를 위해서 힘쓰는 거 알고 있습니다. 걱정 마시십시오 하면서 자기가 제 재판을 봐주겠다는 둥 그런 식으로 말한 적도 있어요. 음, 이분이 근데 아왜 그럴까 했는데 사회적으로 영향력 있는 사람들 그리고 국회의원들한테 이렇게 민원을 받아가지고 재판 걸린 거 있지 않습니까? 음. 가서 이렇게 잘해줬대요. 아, 그렇구나. 저를 잘해준 건 아닙니다. 음. 저한테 그런 일이 있었습니다. 음. 그래서 저도 임종원 그 법원행정처 전 차장을 잘 알고 있습니다. 네. 네.
1: 그런데 이렇게 중요한 재판인데 이재하 변호사가 재판에 갔더니 당청석이 뭐 텅텅 비웠다고. 네. 네.
0: 어, 제가 기자 생활을 하면서 많은 사건, 사고, 많은 기자, 기사를 썼습니다. 취재도 많이 하고요. 그런데 네. 사법농단만큼 크고 중요한 취재는 없었어요. 맞아요. 제가 그탐사그 탐사 프로그램 취재했을 때 가장 많이 보도한 게 사법농단이기도 했어요.
1: 네. 음. 뭐 얘기를 들어보면 지금 뭐 거기에 기자가 딱두 명밖에 없었다고 관심이 없어요. 네. 그래서 제가 제가 이주진유 라이브 하면서 한 번도 제가 한 적이 없는데 제 KBS 홍보 딱한 번만 하겠습니다. 그둘 중에 한 명이 KBS 기자였어요. 네, 그래요? <웃음> 예. 김채린 기자라고 그 사회법조팀의 김채린 기자라는 기자가... 그 기자 훌륭하네. 네. 왜냐하면... 지금 모든 사법농단 재판을 다 들어가고 있어요. 아, 김채린 기자가? 김채린 기자가. 김채린 기자 불러. 너 가고. 나 가고. 내가 다음에 부를게요. 그래가지고 판사와 두 개의 양심이라는 시리즈로 지금까지 기사를 29개를 연속 보도했어요.
0: 제가 계속 보고 있는데 굉장히 훌륭한 탐사 보도입니다.
1: 네, 그래서 앞으로 이게 다 끝나면 은 한번 모셔가지고 어땠는지 한번 들어봤으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 중요한 내용입니다. 굉장히 중요합니다. 법은 우리 생활이고. 맞습니다. 우리 사회를 지키는 근간입니다. 그래서. 아, 어, 함부로 이렇게 무시될
1: 수 없습니다. 판사들이 농락할 수 없는 부분이 법입니다. 그렇습니다. 네. 근데 이 재판이 어떻게 진행되고 있냐? 들여다 봤더니 지금 뭐 이렇게 큰 사건인데 구속된 사람이 하나도 없어. 다 나와 있어. 나와 는데 재판도 하고 있어. 법에 이게 또
0: 재판받는 법, 그리고 법을 빠져나간 법을 굉장히 잘 알아요. 그래서 직권 남용, 직무 유기에 대한 부분이 굉장히 지금, 어, 폭넓게 인정되고 있어서 아마 결과도, 결과도 전 판사님들한테 유리하게 나올 가능성이 큽니다. 근데 단 하나, 국민들이 관심을 갖고, 맞아요. 이 법을 농락한 사람들은 어 바로 처벌해야 된다 이런 그 국민의식이 좀 깨어난다면 맞습니다 이 재판 잘될 겁니다 그리고 네. 법관 탄핵도 잘 되리라고 저는
1: 생각합니다 맞습니다 법치주의자로서 정말 참을 수가 없습니다 네. 아무튼 더 자세한 이야기 궁금한 분들을 위해서요 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 주세요
0: 지난 21일 임종원 네. 전 법원 행정처 차,
4: 차장 재판에 증인으로 나, 나서셨어요 어떤 증인인가요? 이게 임종원 법원행정처 차장의 네. 공소 사실 중에 네. 제 진술이 네. 검찰에서 의 진술이 어 유죄의 증거로 사용되는 공소 사실이 다섯 개입니다. 아 그래요? 네 다섯 개의 공소 사실에 유죄를 증명하기 위해서 제가 나간 그래요? 거죠. 네.
0: 이 변호사님이 그렇게 중요한 사람은 아닌데 그런 중요한 재판에 다섯 <웃음> 개나 걸려 있습니다.
4: 아, 제가 중요한 건는 아닌데요. 네. 법원행정처 문건에. 네. 제 이름이 자주 등장하고 블랙리스트였잖아요
0: 법원행정처 자주 자주 등장했죠 법원행정처가 그렇게 잘 세상을 잘 몰라요 그렇게 중요한 사람이 아니었는데
4: 그뭐잘그 부분은 뭐 국정원보다 더 세밀하게 조사를 해서 제가 이제 그때 상구 법원 반대에 앞장섰거든요 아, 그래요 그래서 뭐 민변에서 어떤 역할을 하고 또 국회에 가서 국회의원들 누구를 만나서 어떤 이야기를 하고 그 다음에 뭐, 대부분 주최 공청회에서 어떤 이야기를 할 것이니까 네. 어떤 식으로 뭐 접촉하라든지 회유하라든지 이런 내용들이 문건이 나와 있었어요.
0: 아, 그렇습니다. 네. 거기에서 또 재판을
4: 좀일괄 하셨죠? 예. 그래서 특히 이제 재판과 관련해서는 그, 통합진보당 정당 예산된 이후에 국회의원 지위 확인소송하고 예. 또 지방의회 의원 지휘 확인 소송이 이제 제가 소송을 소송 대리를 해서 제기를 했었는데 네. 그 재판에도 법원 행정처가 사사건거 관여했어요. 예. 그와 관련해서 이제 제가 진술했던 것이 이제 유죄의 증거로 사용된 거죠. 아, 네. 훌륭한 일 많이 하셨네요. 어
0: 그때 민변에서 예. 어. <웃음> 그, 활동하셨을 때,
4: 민변 사법위원장으로 활동하시면서
0: 상고법원 비판 목소리. 상고법원, 예. 그때 민변회장 떨어지시고, 이거 되신 건가요?
4: 아니, 아니요. 민변회장 출마하기 전에. 사법위원장. 예, 예. 그
0: 나중에 떨어지셨죠 아픈
4: 과거를 또. 네.
0: 그래서, 그런데, 그래서 변호사님이 활동하는 것을, 그러니까 법원 행정처에서,
4: 이거 민간인
0: 사찰하고, 사찰을 비슷한 거잖아요.
4: 아, 사찰이죠.
0: 그죠? 예. 그래서.
4: 판사가 원래는 뭐 재판을 도움을 주려면 네. 법리를 개발해서 판사가 재판하는데 좀 도움 주면 되는데 이거 문건은 보면요. 네. 예컨대 청구를 받아들일 경우에는 정, 정치적으로 어떤 파장이 있다. 네. 기각하면 어떻게, 어떤 결과가 초래된다. 예컨대 뭐 국회의원 지휘 확인소송에서 네. 어, 원고의 손을 들어주면 민변에서, 그, 상고법원을 최전선에서 이제 반대를 하고 있는 이자 변호사를 회유할 수 있다. 네. 뭐 이런 거를 분석을 해놨어요. 예. 이거는 국정원의 문건이지 판사의 문건이라고 제가 상상을 할 수가 없어요. 죠 그렇죠.
0: 아니, 근데 국정원이 아니라 법원 행정처에서 이런 문건을 만들었어요. 아, 그럼요.
4: 네. 그렇게 하고 또뭐 헌법재판소의 위상 관계상 이 거기에 대한 국회의원 지휘확인의 권한은 어, 법원에 있다는 것을 판결에 명시하라는 지시까지 했던 문건에 지시한 내용이 나와요. 그럼 그러니까
0: 그이 사법농단이 그 굉장히 심각한 것은 재판에 아예 관여하지 않습니까?
4: 그러니까 이거 그러니까 그렇죠. 사법부의 독립은 실질적으로는 법원 내부 상부로부터 독립이 가장 중요한 건데. 네. 대법원장이 정점에서 자기들이 뭐 정치적 파장에 있는 것은 결론을 다 유도하고 있는 거죠. 법원행정처 그리고 네. 대법원장의 그 입장은 뭡니까? 정당한 업무였다고 합니까? 아, 뭐 본인들은 그렇게 이야기를 하는데 문건은 뭐 재판에 도움을 주기 위해서 작성했다고 이야기하는데 제가 그렇게 이야기했죠. 네. 아니 이게 지금 법리나 법적 근거에 대한 분석이 아니라. 네. 정무적 판단을 한거 아니냐. 정치적 파장을 고려한 거는 법과 양심에 따라서 판결하지 말고 상고법원을 추진하는데 도움이 되는 결론을 내리라고 유도한 거 아니냐. 그렇죠. 이게 무슨 재판을 그 도와주려고 하는 거지. 이거 재판에 개입하는 것이다. 예. 그래서 지금, 아, 이 정도의 판사들은 뭐 재판을 받을 것이 아니라 그 양, 적어도 양심이 있다면 옷 벗고. 예. 아, 재판에서는 스스로 잘못했다고 자백해야 되는 거 아니냐, 이렇게 제가 호통치고 왔죠. 호통쳤어요? 네.
0: 아유, 잘하셨어요? 네. 여기저기 호통만 치고 다니니까 <웃음> 어, 변호사님 예. 사법농단 실체가 드러난 지 3년이 됐는데 예. 워낙 이제 사람들이 다 잊어버렸어요 정치적 예. 이슈가 많아서 예. 그런데 사법농단 관련된 재판이 지금 어떻게 진행되고 있습니까 그 주범들은 다 바깥에 나왔어요 구속 지금
4: 현재 구속돼 있는 사람 아무도 없죠 한 명도 없습니다 그 양성태 대법 전 대법원장하고 임정원 법원 행정차장이 예. 이른바 이제 핵심 멤버인데 네. 그 사람들 지금 다 보석으로 바깥에 나와서 불구속 재판 받고요. 네. 저 빨리 진행됐던 그뭐 신광렬 뭐 성창호 조희연 판사들은 네. 지금 무죄 판결 받아 갖고 재판을 하고 있죠. 일선에 복귀하고 재판 을 하고 있어요. 성창호 판사 같은 경우는요. 네. 어, 김경수 도지사 구속시킨. 판사예요. 1심에서 유죄, 유죄 판결한 거죠. 1심에서 그래서 구속했어요 네,
0: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어, 저기 뭐, 사법농단 판사들이 나와서 지금 정치적으로 이렇게 정치적인 판단이 법과 양심보다 중요했던 판사들이 나와서 재판을 또 하고 있습니다.
4: 그러니까 이게 이런 재판을 국민들이 어떻게 신뢰를 하겠어요. 네. 물론 제, 그 판사들 전부가 그런 것이 아니라 네. 일부 이런 정치 판사들은 본인이 집에 가서 가족들이 부끄럽지 않는가 저는 그런 네. 의심이 들더라고요. 네. 스스로가 이게 설령 법리적으로 무죄 받았다 하더라도 법과 양심을 팔아서 재판을 했던 거 아니에요? 그런데 네. 그그 부끄러운
0: 모습을 보이 부끄러운 자세 아닙니다. 지금 재판부를 호통치고 있고 재판하는 걸 보면 너무 뻔뻔해요. 지금 재판은 이분들한테 이 사법농단 판사들한테 굉장히 유리하게 흘러가고 있지 않습니까
4: 그러니까 이게 그 직전에 현재 판사를 판사가 재판하는 것은 모순이에요 그렇기 때문에 특별 저도 그 민변에서 이야기했는데 특별재판부를 구성을 해야 된다 이렇게 주장했는데 그 관철이 안 되고 있고 또 국회도 이게 뭐 실전, 형사재판이 문제가 아니라 이게 탄핵을 해야 되는 거거든요. 법관 탄핵
0: 얘기가 나왔는데 지금은 또 그렇게 또그 논의가 활발하진 않아요. 그래서
4: 지금 21대 국회에서 지금 여당이 186에 가깝잖아요. 네. 이게 당장의 일시적인 여론이라든지 뭐 이런 것들 정무적 판단이 아니라 역사적 책무죠. 역사적 책무이기 때문에 법관 탄핵 추진해야 됩니다. 법관 탄핵 추진해야 됩니까? 네. 그리고
0: 사법농단
4: 주범들은 어떻게 단죄해야 됩니까? 우선 이게 제가 방청을 그날 21일 방청 가니까요. 중법정이 2, 3명명 들어가거든요. 아, 아주 큰 법정이죠. 네. 방청석에 한 명도 없고. 한 명도 없어요? 기자 두명만 달라고 와 있더라고요.
0: 제가 기자 시절에 이게 가장 큰 범죄라면서 열심히 쫓아다녔거든요.
4: 그러니까 이게. 결국 여론의 관심으로 멀어지면요, 네. 법관이 친분 관계에 경도돼서
0: 자기 상사였잖아요. 네,
4: 그렇기 때문에 올바른 판단을 할 가능, 판단하지 못할 가능성이 굉장히 높거든요. 네. 국민들의 관심이 필요한 거고요. 네. 국회의원들도 예. 지금 21대 사법부 개혁을 위해서 그 국회의원에 나서신 분들이 여러 명이 있잖아요. 예. 이분들이 주도를 해서 그, 여당 국회의원들을 설득을 해서, 탄핵, 적극적으로 추진해야 됩니다. 선거 전까지만 해도,
0: 그, 법관 탄핵 얘기가 계속 나왔는데, 지금은
4: 뭐, 큰 목소리 얻고 있지 않지 않습니까? 국회 분위기는 어떻습니까? 저는 뭐, 이게, 국회의도 잘 안, 안 오는데, 후배들. 아, 아픔이 있었어요? 아니요, 아니요. 후배들이 뭐, 열심히 하고 있는데, 후배 법조인들이 좀 제가 좀 독려를 해서, 어 조만간 좀 적극적으로 추진을 할수 있도록 예. 옆에서 어, 청년 지원하겠습니다. 어, 고법 부장
0: 같이 높은 자리에 올려가려면 그때부터는 주변에 눈치를 많이 봅니까 판사들이?
4: 아, 많이 보죠. 왜 판사들이 그, 그런 눈치를 봐요? 그냥 잘. 그러니까 판... 판사들은 점심 먹으러 갈 때라든지 길 걸어갈 때도 서열별로 이렇게 짝줄서여서 그 이렇게 걸어가잖아요. 네.
0: 네. 이게... 점심 시간에 네. 그 젊은 사람들이 뒤에 있고요. 맨 앞에 뒤짐지고 앞에 이렇게 걸어가는 사람이
4: 한명 재판장이 있습니다. 재판장이고요. 네. 재고 재판장이 아, 그, 그러니까 우배석 자배석도 법정에서 그대로 네. 따라가죠. 네. 네.
0: 맨 뒤에 이제 음. 그 서무 직원이 따라가고요.
4: 뭐 직원들하고 또 같이 갈 수도 있는데 점상
0: 안할 때만. 많좌에서
4: 우에서 이렇게 할 때도 그 위치로 그대로 가죠. 아, 네. 아, 이런 좀 인사를 바꾸면 법이 그 재판이 좀 공정해질까요? 어, 그런 것도 있고요. 이 저는 그렇게 생각합니다. 그전 국민들의 법관 평가제도 지금은 이제 대한변협 차원에서만 하고 있는데요. 전 국민의 법관 평가 제도를 도입을 해야 돼요. 국민들은 법을 모르잖아요. 재판 그러니까 어... 재판을 재판의 당사자 피고인이든 원피고 원고 원구, 민사 소송의 원고와 피고의 경험했던 사람들이 특별하게 어 불신을 갖고는 재판 지위를 행사했다든지 네. 이런 부분에 대해서 남겨놓고 예그 부분에 대해서 어쨌든. 평가위원회에서 의견을 제출하면 결국은 그런 제도가 있다는 것만 하더라도 스스로가 신중하게 하게 되거든요. 주진우 라이브 이재화 변호사와 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분
0: 다시 듣고 오셨습니다. 그런데 이재화 변호사가 굉장히 훌륭한 변호사인데 말이. 어, 명쾌한 해석은 좀 음. 어렵습니다 음, 이분이 음, 말을잘 네. 못해 그렇구나. 저처럼. 그래서 렇그 이분 얘기는 좀 풀버전을 보셔야 됩니다 그렇구나. 그러면 아, 행간에 숨겨있는 말도 그리고 음. 아, 어떤 얘기를
1: 하는 건가 좀 깊이 이해할 수 있습니다 그렇습니다 그런 분들을 위해서 유튜브나 팟캐스트에서요 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 7월 23일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다 네. 유튜브에서 보면 또 인터뷰만 또 따로 있는 것도 있거든요. 네. 그거만 보셔도 됩니다.
0: 네. 네. 누가 누구 말 잘하네, 못하네, 이런 걸 따지냐고, 저한테 꼬집냐고 얘기할 수도 있어요. 그런데 제가 <웃음> 이지아 변호사하고 굉장히 오랫동안 같이 그 여러 사건, 사고를 같이 처리했어요. 네. 네 훌륭한 분이어서 제가, 어, 중간중간 농담도 치고요. 네. 그런 얘기 했습니다. 민변회장 나왔다 떨어졌거든.
1: 그거 엄청 뭐라고 하기는 놀리고 계속 그래가지고. 네. 아픈 부분을 자꾸 찌른다고. 네, 아픈 부분 더 찌르고 싶었는데. 손 찌르지 마세요. 그렇게. <웃음> 주진우 라이브
0: 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 바로 만나실 수 있습니다. 포털에서 주진우 라이브 검색해도 좋지요. 좋아요.
1: 김기학 기자. 마지막으로 네. 만나볼 명장면. 어떤 장면입니까? 요즘에 들어서도 이제 또 우리가 또 자칫 지을수 있는 우리가 뭐기까지는 신경 쓸 틈이 없어요. 네. 자, 일본 이야기입니다. 일본 이야기가 지금 뭐 코로나 관련해서도 우리가 관심이 많고 또 이제 뭐 무역 보복에 대해서도 어, 무역 전쟁에 대해서 관심이 많은데 대체 일본이 왜 저러냐? 네, 대체 애왜 저러는 걸까? 굉장히 궁금해하시는 분들이 많아요. 그래서 이번 목요일 책의 맛에서 준비를 했습니다. 서경식 그리고 다카시 데스야 교수가 함께 쓴 책임에 대하여라는 책이었습니다. 어, 책의 맛에서
0: 지금 계속해서 일본 문제 다루고 있습니다. 그리고 다른 그 사안도 다루고 있는데 책의 맛 코너 하나만큼은 제가 다른 책 서평, 서평 아니면 책과 관련된 프로그램 중에 어떤 프로그램보다도 우리 프로그램이 음. 주진우 라이브가 제일, 어, 완성도가 높고 깊은 네. 프로그램이라고 자부할 수 있습니다.
1: 이 프로그램, 이 책의 맛 부분 보면요. 보고 나면 늘 약간 죄책감이 생겨. 왜요? 아, 나도 저책 봐야 되는데, 네. 아 보고 싶은데, 그리고 이제 또못 보고 있으면 또 죄책감이 생기고 그렇게 하는데, 근데 그런 걸 주는 것만으로 굉장히 의미가 있다. 같이 생각합니다. 읽고
0: 생각해봐도 좋습니다만, 좋죠, 네. 네, 근데 어렵더라도 그냥 정선태 김갑수 선생님 얘기만 듣고 있어도 아, 굉장히 책을 한권다 읽은 것처럼
1: 실시간으로 그런... 똑똑해지는 기분이에요. 아, 그래요?
0: 네. <웃음> 어, 그런 저도 굉장히 그 방송을 진행하면서 2프로 진행하면서 굉장히 아. 감사하다 이런 생각하는 그런 코너입니다. 그런데 이책 보면 책임에 대하여 이 책을 보면 일본 사람들의 생각이 어디에 가 있는지 왜 이런 결정이 계속해서 나오는지
1: 조금 짐작할 수 있습니다. 저는 되게 재밌었어요. 사실 저도 이제 꼭 책을 사서 이제 보고 싶지만 이 내용만 들어도 무슨 얘기가 있냐면은 우리가 일본에 대해서 이해 못하는 거 있잖아요. 왜 쟤는 정당이 저럴까? 정치가 왜 저럴까? 진짜 쟤네는 아니면 왜 우리 같은 뭐 식민지배했던 나라에 대해서 왜 저렇게 무책임할까? 이런 생각이 드는데. 뭐 거기 뭐 자기 나라에 대한 오키나와에 대해서 이제 대하는 방식이나 뭐 전후의 전후 전후 역사에 대해서 대, 다루는 방식이 알고 보니까 다 똑같더라 원래 이런 애들이더라 네. 이걸 이제 책으로 책에 나온 이야기를 설명해 을 주시는데 굉장히 저는 뭐랄까 납득이 되는 내용이 많았습니다.
0: 음 일본에서 삼성전자 현대차에 대한 그 인식이 굉장히 낮습니다. 네. 그래서 삼성전자 그 가전 제품 안 팔립니다. 그리고 네. 현대차 보기도 어렵습니다. 아, 왜 그러냐면요. 뿌리 깊은 식민주의가 아직도 그 저변에 아직도 자리 잡고 있기 때문에 그래요. 그 제국주의 의식이. 어 이걸 어, 이 책에선 도금이라고 합니다. 도금 아시죠? 네. 쇠를 쇠부치를 바깥에다가 금 금으로 이렇게 어, 쌌습니다. 그래서 일본은 일본 전 세계 우리가 알고 있는 일본은 가짜고 진짜 그 안에서는 다른 생각을 하고 있다 식민주의, 제국주의가 이 땅을, 그 일본을 지배하고 있다는 얘기를 합니다 그런데 아 겉과 속이 다른 일본 여기까지는 생각하잖아요 그런데 음, 많은 걸 생각하게 했습니다 네. 일본 가보면 깨끗하고 네. 친절하고 네. 장점이 많이 보입니다
1: 맞아요 네. 음식도 맛있고 참 좋은데 그러니까 그 안에 뭐가 있는지 우리 옛날에 그 기억나시죠 왜? 일본은 없다 유명한 책 네. 누구나 한 번쯤 읽어봤더 그때부터 뭔가 이건 아니다 싶긴 했는데 지금 그때부터 로 벌써 한 20, 30년 지났잖아요 20년 정도 지났는데 지금 나온 이 책에 대해서는 뭔가 지금 일본 같은 경우는 그때랑 달라요 네. 그때는 우리보다 훨씬 더 앞선 나라였지만 지금은 우리가 보면 우리보다 굉장히 후진적인 면도 너무 많이 보이니까. 많이 보이죠 코로나, 사, 코로나
0: 사태에 대응하는 법을 보십시오. 매뉴얼이 없으면, 매뉴얼이 없으면 공무원들 의사들이 어떻게 할지 몰라서 안절부절 못 하고 있습니다. 네. 그리고 아베 총리 보세요. 검사를 안한대 진단 안 한대. 검사를 안 하면 안 코로나가 늘지 않아. 이거 예. 트럼프 대통령하고 다른 게 없어요. 그렇습니다.
1: 그 저는 커뮤니티나 어떤 뭐 트위터나 뭐 SNS 상에서 일본을 요즘에 막 일본이 워낙 뭐 이상한 짓 많이 하니까 이제 막 놀리고 약간 뭐아 일본 애들 그렇지 이렇게 한거 좋은데 그거를 그거에서 한 걸음 더 들어갈 수 있는 책이 바로 이 책이다. 그거에 대한 설명이 바로 주진우 라이브에서 나왔다. 일본이 여러 면에서 우리 나라보다
0: 앞서 있는 부분이 있습니다. 우리가 네. 배울 점 많은데요. 네. 코로나 시대를 그 그렇군요. 거치면서 네네. 우리 젊은 세대, 우리나라가 일본을 따라잡고 우리가 능가할 수 있다는 생각을 합니다. 그런데 아주 오랜 시간이 걸릴 거고요. 오랜 부, 분야에서 경쟁하게 될 건데 아, 우리가 일본을 좀 제대로 알고 알고 그 생활하면 아, 일본을 극복할 수 있겠구나 하는 생각을 하는데 일본을 잘 알아야 됩니다. 이 체계에 맞아서 <웃음> 책의 맛에서 이번에 일본에 대해서 다른 부분은 조금 한번 들어보시고 이책 권합니다. 책임에
1: 대하여. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요. 목요일 코너 책의 맛 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
5: 네 오늘은 어, 한국에도 잘 알려져 있죠? 어, 서경식 동경경제대학 교수와 다카시 데스야 대단히 비판적인 일본의 지식인입니다. 네. 철학을 연구한 분인데요, 이 동경대 교수의 대화를 네. 모아놓은 아주 묵직하면서도 의미 있는 책 골랐습니다. 제목은 책임에 대하여인데요, 부제가 과거를 잊은 국가 일본의 역사의 책임을 묻다라고 되어 있습니다. 네. 준엄하게
0: 묻습니다. 그렇습니다.
5: 주엄하게 음. 묻습니다. 그
0: 철학자이자 사상가, 그렇죠. 지식인이죠. 네.
5: 이이 이, 이 대화를 보면은 전후 민주주의의 문제, 예. 전후 민주주의 도금이었나, 도금 이게 도금한다 그러잖아요. 예. 일본의 본성, 그다음에 희생의 시스템과 식, 식민지주의, 굉장히 중요한데요. 이두 예. 사람이 계속 강조하는 것, 그리고 특히 서경식 선생이 강조하는 게 식민주의의 지속이에요. 예. 그러니까 일본의 그 우익 세력들이나 리버럴까지도 여전히 이 한국 한반도를 식민지의 아류 정도 생각한다는 거죠. 예. 또 우리 또 중요한 것은 우리 관점에서 보자면은 이런 논의에 동조하는 우리 내부의 세력들이 있어요. 있다는 점이죠. 어, 많이 있습니다. 그리고 네 번째가 보편주의 의 폭력인데 일본이 동아시아에서 자기들이 보편적인 그 어, 담론을 이끄는 세력이 될. 된다는 것에 대한 비판 입니다 이렇게 크게 내네 꼭지의 대화가 있습니다 네.
0: 지난번에 우리가 읽었던 록본기 김교수가 일본의 뭐라고 할까요 음 체험기죠 네, 그렇죠 일본 음. 사람들은 이래 이렇게 얘기를 일상 했는데.
5: 속에 깃들어 있는 일본의 모습 그렇죠 이
0: 음. 모습을 지금 잡아냈는데 음. 아 그분들이 왜 그런 생각을 하고 생활을 하는지 음. 이 책을 읽으면 이 머리를 음. 그 생각을 좀 엿볼 수 있습니다 그렇죠.
3: 비약할 수가 있죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그 들으시는 분들도 아 이거 학자들이 학술 서구나라고 너무 부담 느끼실 편은 없어요. 예, 예. 일단 대담록이라는 거는 우리가 음. 그냥 술자리에서 두런두런 얘기하듯이 풀어나가는 거니까요. 예. 지금 정선태 선생의 한 말을 제가 또 반복해야 될 수도 있는데 제 나름으로 이 책을 이제 정리해 를 보면요. 네. 누군가에게 한국인은 누구야 라고 말하면 우리가 머리가 복잡하잖아요 아이고, 막 어디서부터 말해야 될지 모르 네.
0: 그런 거 싫어요 그런 거 말할 수도
3: 없고요 그런데 이두서경수 선생하고 이, 이 다짜 교수 두 분이 그런 식으로 일본은 뭐다라고 정리하는 거예요 네. 일본을 일단 정리하려면 이 책에서 사용하는 두 용어를 우리가 익숙히 알아둘 필요가 있습니다 네. 하나는 도금, 도금과 지금이에요 네. 도금은 말 그대로 네. 쇠덩이에다가 겉을 반짝반짝하게 바르는 거죠. 네. 지금은 그 바르기 전에 본, 본 상태를 네, 말해요. 본바탕 네. 네. 그러면 도금은 뭐냐면 전 세계가 알고 있는 일본이 도금 가짜라는 거예요. 네. 그게 언제냐면 전후에. 음. 1945년에 전쟁이 끝난 후에 한 20년 동안에 일본에는 진짜 민주주의가 개화가 됐었다는 거예요. 과거를 반성하고. 예. 네. 그래서. 세계가 알고 있기 일본은 정말 정말 좋은 나라처럼 보여지는 그 20년이 있는데 그게 가짜였다는 거죠. 가짜였죠. 이분들의 지적에 의하면 네. 음. 그러면 지금 도금을 벗겨낸 속에 본질 안에 그 알맹이 꽃다? 안에 뭐가 들어 있느냐? 네. 우리가 익히 아는 단어니까 써보죠. 이들은 일단 식민주의를 갖고 있고 네. 제국주의 네. 또 천황제를 중심으로 한 전체주의 네. 등등이 여전히 그대로 똑같이 운전되어 있다는 거예요. 음. 그래서 그 문제를 안고 있는 구체적인 대상으로는 한 네다섯 가지를 짚는데, 하나는 역시 조선반도의 식민지배다. 그것이 청산되지 않은 것이다. 우리한테. 예. 그 다음에 내부 식민지의 문제. 우리는 덜 익숙한데, 일본 내에서는 오키나와 문제가 그렇게 심각한가 봐요. 심각하죠. 네. 그러니까, 일본, 이, 이 본, 거기서 이제, 저, 이 본토인이라는 장소도 는데 예. 오키나와를 식민지로 삼아서 일본 내부 모순을 거기 미군 부대에서부터 다 쓸어넣고, 거기를 그런 식으로 이제, 이, 방치한다는 거죠. 네. 그리고 이제, 후쿠시마 원전 폭발 사고의 뒤처리 문제. 음. 이건 후쿠시마 지역과 그 사람들을 희생으로 해서, 일본 도쿄에 있는 중앙정부 내지는 그 지류들이, 이, 살아남기 위해서 온갖 것이 은폐되고, 어이 거짓말화돼 있다는 네. 그 지적 네. 그리고 마지막으로 천황제의 그 근본적인 문제 제기 음. 이건 일본 국민들은 근본적으로 신민들이다 전체 주자들이다 의 네. 네. 등등을 이사 일본에 태어나서 자란 이두 학자들이 온갖 사례를 들면서 굉장히 아주 명석하게 정리해 나갑니다 네. 대단히 깊이가 있습니다 네. 아주 정리를
5: 잘 해주셨습니다. 네. 여기서 제가 주목하는 것은 바로 식민주의라는 건데요. 지속되는 식민주의인데 이이 말을 통해서 지금 우리와 일본의 관계를 재설정할 수 있을 것 같은데 저는 남북 분단도 그렇거니와 지금 우리 내부에서 벌어지고 있는 논란이라고 하는 것들 있잖아요. 백선협을 들어서 논란 같은 경우들. 그 식민주의 지속. 선에 있다는 거예요. 네. 연장선 위에 있다는 거죠. 그러니까 일본 우리 사회의 많은 그 사회적 갈등의 원인이 청산되지 못한 식민지 식민지주의, 식민주의에 놓여 있다는 점. 우리도 그렇죠. 네. 그리고 그걸 여기에 호응하는 방식으로 한국 내부에 그런 세력이 있다는 것이죠. 네. 이 식민주의를 정확하게 직시하지 못하고 그 갈등들을 확대 재생산함으로써 자신들의 존재 근거를 이잡아가는 사람들이 있다는 거죠. 그런 점에서 이 책은
3: 정말 많은 사람들이 읽었으면 좋겠다고 생각합니다. 일본에 가령 군국주의, 제국주의, 뭐 전체주의가 아직 남아 있어서 문제입니다라고 이제 이렇게 성형식 교수 같은 사람 제제기하면 한반도엔 뭐가 있냐, 한국엔 뭐가 있냐 그런 식의 문제점으로 용어하면 냉전주의가 남아 있는 거거든요. 그렇죠. 이 냉전주의자들은 뭔가 어, 북한 내지는 어떤 어떤 그 분쟁을 야기시켜야만 자기 졸립 기반이 있기 때문에 일본하고는 또 친해야 되는 겁니다. 그래서 일본하고 대등한 경쟁과 때로는 협상과 이걸 하는데 의외로 매우 많은 장애를 일으키는 게 한국식 냉전주의예요 이 한국의 한반도의 분단이 분단을
5: 원하는 세력이 그두 세력일 수도 있어요 음. 그게 바로 또또 또 다른 식민주의의 지속한 풍경이기도 그렇죠. 한데요 왜 이런 경우 있지 않습니까? 일본이 예, 예를 들면은 뭐. 지진이 일어나거나 쓰나미가 밀려오거나 그러면 고소하다. 이런 표현 하는 사람들이 있죠. 그리고 일본이 저렇게 퇴행적으로 가는. 한국 사태를... 사람들은
0: 고소하다고는 안
5: 하고요. 마음속으로는. 네, 그 마... 너, 쟤네들 잘못했으니까 죄도 네.
0: 받았다. 네. 이렇게 생각하죠. 네. 올림픽 연기되자마자 아유 저 사람들.
5: 그래도 싸다. 예. 네. 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 근데그 일본이 이, 좋지 않은 방향으로 가는 걸그 우리가 바라반봐서는안될 이유가 뭐냐면은. 일본의 그 파괴적 본능 같은 게 있다 그럽니다. 자멸 본능이라 고 그러는데 이아그다 어, 오치다 다스루 교수 같은 사람이 그렇게 쓰는데요. 일본에 자멸 본능이 있다. 다 무너지고 싶은 본능.
3: 이게 가미가지의 특공대 같은 어의식인데요 예, 네, 뭐 재해 음. 나면 가령 자경단 같은 거 조직해서 조선인을 몰아서 막 그냥 다 잡아 죽이고 뭐 그런 짓을 하잖아요. 그렇죠. 네, 쉽게
5: 네. 말씀드리자면 혼자 죽지 않는다는 거죠. 그래이 책의 뒷부분에. 이 자료편이라고 실려 있는데 거기에서 서경석 선생이 한말 짧게 읽어드리고 싶은 게 있어요 네?
3: 서경석은 저 개그맨이에요 네,
5: 서경식 그치? 선생님 이 네. 네.
3: 어,
5: 일본이 파국의 나락으로 떨어지는 것은 예전에 전쟁이 그랬듯이 자신들의 몇배몇십 배의 희생을 타자에게 강요한 후의 일일 것이라는 거죠 아이고. 일본인들이 죽임을 당하는 것은 이미 그몇배몇십 배의 타자를 죽인 후의 일일 것이라는 겁니다 아이고. 네, 이 점에 주목해서 일본이 정말 그 최악의 상황으로 치닫지 않도록 아니 생각하지.
0: 일본이 최상의 상황에서는 또 전쟁을 일으켜요 네. 그리고 최악의 상황에서는 너남아죽자 이게 음. 그럼 면 얘네들 어떻게 해야 되는 거예요?
3: 그러게 문제입니다 어떻게 하는 게 아니라 우리가 굉장히 진지하게 바라봐야죠 전 세계를 상대로 일본 사람들이 한마음이 돼서 세계 2위권 국가까지 됐던 나라입니다 지금 점점 밀려나고 있지만 근데 우리는 아직도 내부적으로 엄청나게 분열해 있어서 앞으로는 거의 정말 모든 영역에서 일본과 싸웁니다. 네. 그럴 때 우리 내부 분열부터 좀 하나하나 정리 나가자. 그
0: 얘기도 좀 물어보고 싶었어요. 이영훈 교수나 류래서아말하 싫어요. 류석춘 교수에 대한 우리 지식인 사회에서의 좀 대응 같은 것도 물어보고 싶은데 그 얘기는 다음 시간에 네. 그 합시다. 다음 시간에 네. 좀 했으면 합니다. 주진우 라이브 김갑수, 정선태와 함께한 목요일 책의 만 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 어, 풀 버전은 어디서 들을 수 있습니까? 유튜브 혹은 팟캐스트에서 주진우 라이브 검은색 하신 다음에 7월 23일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 네, 김기하 기자, 오늘 주진우 라이브 스페셜 어떠셨어요? 네, 법치주의자로서 네. 사법, 사법봉단 사법 재판 네. 끝까지 지켜봐야 한다. 그리고 국민들이 계속 관심을 가져야 한다. 이런 어, 생각을 계속하게 됐습니다. 주진우 라이브에서 끝까지 다루겠습니다
0: 약간 재미없을 수는 있으나 매우 중요한 문제이기 때문에 조금 저희가 심도 있게 다루겠습니다
1: 네. 그리고 청취자들을 위한 선물 준비되어 있습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색을 하시면 은요 뒤에 포스터 요거 나와요 요거 이 분을 좀 친구로 추가를 해주세요 청취 후기 이건 어땠다 저건 어땠다 어? 김기현 나갔으면 좋겠다. 뭐, 여러 가지 말씀 써주시면 저희가 그 중에서 총세분 추첨을 해가지고 2만원 상당의 아이스크림 상품권을 보내드립니다. 네. 주기널
0: 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 다시 찾아오겠습니다.